0: Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue sur Libéry, le podcast des podcasteurs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de quelque chose qui est évident quand on fait un podcast et quand on parle de podcast, mais qui est pourtant un sujet dans, dans lequel j'ai pas parlé, c'est le pouvoir des mots. Je me suis rendu compte qu'au final, euh, depuis que je traitais du podcast, j'ai beaucoup parlé un peu de la forme, des différents formats, du technique, de la technique de l'évolution, du futur, enfin tout ça, du contenu, mais qu'au final, j'ai pas parlé de quelque chose qui est essentiel, c'est les mots. Puisqu'au final, les mots, sans les mots, il y a pas de podcast quoi. <rire> ça paraît évident, mais mais j'en ai pas parlé depuis que, que j'ai commencé à parler de podcast. Et ces jours-ci en plus, je me suis beaucoup renseigné de façon d'ailleurs naturelle ou pas sur sur les mots, sur la parole et sur ce genre de choses. Donc au final, je me suis rendu compte que l'essentiel du podcast, tout passer par les mots et la parole, et qu'au final, sans mots et sans un bon choix de mots, sans une parole bien exprimée, on pourra pas exprimer ses idées, on pourra pas exprimer ses opinions et du coup ça pourra pas passer et ça ne pourra pas rentrer surtout dans, dans le cerveau et dans, dans l'idée de, de l'auditeur. Et c'est en ça que c'est essentiel. Et donc certains appelleront ça un peu l'éloquence, même on peut appeler ça l'éloquence. Et, euh, et je pense qu'au final c'est un petit peu négligé, c'est-à-dire que des fois je, on se dit qu'on va se lancer dans le podcast ou ce genre de choses, tout en négligeant les mots, et, euh, et au final c'est assez important et je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Et que des fois on se dit bah « je vais juste parler » et sans se dire qu'il faut se mettre la pression, pour se dire ah, « il faut vraiment que je parle comme un académicien ou quelqu'un qui... » la parole en public depuis 15 ans, bien sûr que non, mais je pense qu'il faut quand même y penser, il faut penser à quel mot on va utiliser souvent, qu'est-ce qui va faire partie un peu de notre vocabulaire, qu'est-ce qui va faire partie un peu de notre univers, parce que au final là, tu par un podcast, tu n'as pas d'univers visuel, à part la vignette du podcast, mais ça au final la plupart des gens on s'en fiche quoi, sinon t'as pas d'univers visuel, comme sur une chaîne Youtube par exemple, ou comme sur un blog, tout passe par les mots, donc il faut que tu définisses ton univers avec tes mots et c'est en ça que c'est essentiel. Et c'est assez difficile à faire. Hein. Je dis pas du tout que c'est facile et je me considère pas comme ayant <rire> réussi à définir mon univers euh, encore. Mais mais il faut y travailler et je trouve ça vraiment ultra intéressant. Et, euh, et le problème, c'est qu'on peut vite avoir tendance à se dire, ça peut vite paraître un peu difficile hein, de s'exprimer en podcast et par l'audio puisque tout repose sur nos mots donc si on se dit qu'on s'exprime mal ou qu'on n'est pas une personne avec beaucoup de vocabulaire ou, ou quelque chose dans ce genre là ben, on peut très vite se dire bah non c'est pas fait pour moi du coup je, je ne ferai pas de podcast mais au final c'est comme tout c'est à dire que déjà s'exprimer mal ça veut dire quoi des fois on pense qu'on est mauvais à quelque chose alors qu'on est bon et c'est juste parce qu'on se, se sous-estime et que personne un jour nous a dit bah t'es bon tu, franchement tu arrives ou tu vois mais sinon en général la plupart du temps on est bon et quand on se sous-estime c'est juste par un manque de confiance en soi alors que des fois on est bon et on s'exprime bien certes des fois on ne s'exprime pas comme des académiciens ou des, des conférenciers mais on sait tout à fait s'exprimer et on sait très bien communiquer nos idées et c'est comme tout, c'est ensuite c'est quelque chose qui s'améliore c'est à dire que plus tu vas faire de vidéos, plus tu vas être meilleur dans le montage et dans euh, interagir avec ton audience et regarder la caméra par exemple ben, plus tu vas faire de podcast plus tu seras meilleur, certes dans l'aspect technique mais aussi tu seras bien meilleur pour exprimer tes idées pour euh, construire ton podcast et pour parler et communiquer tes idées et utiliser les bons mots et en plus on peut dire s'exprimer mal mais ça peut aussi te donner une certaine image dire qu'après je vais donner un exemple mais ça peut aussi refléter ton univers, d'avoir des mots qui te sont propres, et même des fois des mots qui pourraient paraître mal, cho mal choisis dans un autre contexte. Et ensuite, on est tous différents, c'est-à-dire que, bon, on est 7 milliards d'humains, mais on n'est pas 7 milliards à parler français, mais on est tous une façon de s'exprimer, d'utiliser la langue assez différente, et en plus, suivant la cible, suivant ton âge, suivant qui tu es, et entre guillemets la cible de ton podcast, c'est-à-dire que, si ta cible, je sais pas, c'est de parler de la retraite, ou de ce qu'on peut faire quand on est vieux, c'est une idée. hein. Tu, forcément, tu vas pas t'exprimer avec des termes qui euh, sont ultra jeunes et que les, les personnes âgées ne comprendront pas forcément. Et donc, forcément, à l'opposé, ben, si ta cible, c'est les jeunes et que tu parles, je sais pas, euh, de, de trouver un premier boulot quand on est jeune, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi. Et ben forcément, là aussi, tu vas t'exprimer en fonction de ta cible. Du coup, c'est pour ça que forcément, c'est beaucoup plus facile de parler à des gens de notre âge et de notre génération en gros que de parler à des gens qui sont totalement opposés à nous, puisqu'on sait que des fois, ce sera pas naturel, c'est-à-dire, on va se forcer, quoi. Et ensuite, il faut pas non plus faire une montagne, c'est-à-dire que si des fois on dérape, c'est pas grave, si on, on, on mâche un mot, c'est pas grave, et c'est en forgeant qu'on devient un forgeron, et donc c'est en, en parlant qu'on qu devient orateur. <rire> et donc, mon exemple de personne qui s'exprime mal, bon, alors il n'est pas français, hein, mais tu t'en doutes, c'est Gary Van donc si tu, sais pas qui si tu ne sais pas qui c'est, euh, je t'invite à, à aller écouter le podcast que j'ai fait sur Gary Vaynerchuk, pour savoir qui c'est. Et donc lui, par exemple, si tu as déjà vu une de ses vidéos ou écouté un de ses podcasts, tu sais qu'il s'exprime, entre guillemets, assez grossièrement. C'est-à-dire, et surtout encore plus pour un Américain, c'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, dire euh, « fuck eh ben », c'est ultra mal vu et c'est impossible. Et lui, il le dit très souvent, ou d'autres choses, hein, voilà, il est assez grossier. Mais au final, c'est ce qui fait sa marque de fabrique. C'est-à-dire que a... quand tu entends ce gars parler, déjà, il a une façon de parler très spéciale, une voix très spéciale. Mais en plus, son vocabulaire est aussi extrêmement spécial. Et donc, il a vraiment développé un univers sonore et de, de mots ultra-puissants. Et donc, quand tu l'entends, bah, tu sais que c'est lui, quoi. Et je trouve qu'au final, il, même s'il est grossier, il l'utilise bien et il a, il a quelque chose qui est assez intéressant pour justifier le fait qu'il qu s'exprime de façon grossière. C'est qu'au final, il prend à contre-pied son audience. Et je pense que ça marche encore plus avec avec les américains puisqu'ils sont un peu ils sont un peu très prudents tu sais genre oh là là il faut pas dire de gros mots même si au final c'est un peu partout dans leur univers comme quand ils disent euh, faut pas parler de sexe alors que tous leurs clips <rire> tous leurs clips de rap il y a que ça et donc c'est pour ça qu'ils sont assez paradoxaux mais au final ils le justifient d'ailleurs il y a aussi Tony Robbins qui le justifie c'est quand il fait c'est un peu je l'avais vu sur Netflix je crois les grandes conférences où il invite plein de gens donc il parle de développement personnel et ce genre de choses, et de temps en temps, il te lâche un, un bon gros mot, tu vois, genre un fuck ou un shit, et du coup, toute l'audience rigole, ou ça fait un contre-pied, parce que si tu veux, des fois, pour marquer une grosse idée et faire un balance dans ton cerveau, ben, balancer quelque chose comme ça d'inattendu, et qui a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de poids au, 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 en, en, en Amérique du Nord, pardon et bien forcément, ça va faire un déclic, les gens vont peut-être mieux comprendre l'idée, ou ça va les relâcher, ça va avoir un effet, et ils font jamais ça, juste pour le plaisir de dire des gros mots, quoi il y a une justification. Alors c'est vrai que beaucoup de gens te diront que si t'as besoin de gros mots, machin, c'est que tu manques de vocabulaire. Mais après voilà, ils ont quand même beaucoup de vocabulaire ces mecs-là. Et ils l'utilisent pas tout le temps. Certes, ils l'utilisent souvent, mais ils l'utilisent pour une bonne raison. C'est pas juste pour insulter les gens, quoi. D'ailleurs, ce n'est pas du tout pour insulter les gens. Et donc, euh, pourquoi aussi je, je suis arrivé à ce podcast-là C'est parce que ces dernières semaines, euh, je suis tombé par hasard sur des concours d'éloquence sur YouTube et aussi sur euh, l'interview d'un gars qui s'appelle Bertrand Perrier, qui est euh, avocat et qui a fait euh, un film sur France 2, sur le concours d'éloquence Eloquentia, euh, où du coup c'était des jeunes de saint saint denis -Sain 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 je crois, qui, euh, qui participaient à ce concours d'éloquence, pour voilà exprimer leurs idées de façon un peu moderne. Alors, moi j'aime beaucoup ce gars, parce qu'il a une façon de s'exprimer ultra parfaite, je veux dire, c'est vraiment, enfin euh, parfaite. Voilà, il fait, il fait des petits accros de temps en temps, mais je veux dire, c'est très moderne, c'est pas vieux, c'est pas académique, et ça, ça, va, ça va droit au but, des, des phrases courtes, et je trouve ça vraiment génial, il est pas du tout élitiste dans sa façon de parler. Par contre, après les concours d'éloquence, pour en avoir regardé quelques-uns, je trouve ça un peu théorique, et au final, je trouve c'est beaucoup de mots pour faire passer des idées, alors que je pense qu'il pourrait les faire passer tout en s'exprimant bien, hein, les faire passer peut-être plus directement. Après, ça dépend aussi des concours d'éloquence, et ça dépend aussi des, des orateurs, mais... Euh, mais voilà, du coup, c'est comme ça aussi que j'ai pensé à ce podcast, à cet épisode, parce que je me suis dit, le concours d'éloquence, c'est vrai que c'est intéressant, et puis il y a toujours une façon de s'exprimer qui est très posée, qui est très réfléchie, et, et je trouvais ça vraiment ultra intéressant, et ultra, et je trouve ça génial, juste, alors c'est vrai que ça peut paraître un peu naïf et tout, mais j'aime bien m'émerveiller devant des trucs simples, et, et du coup, je trouvais ça vraiment ultra intéressant, ces concours d'éloquence. Et le fait aussi que, voilà, il remettait un peu la parole au goût du jour, le vocabulaire au goût du jour, mais c'est pas juste caler des mots compliqués pour dire, ah, ça y est, t'as vu, j'ai réussi à dire ça dans cette phrase. C'est aussi, voilà, justifier une idée. Alors, certes, des fois, c'est un peu long et tu te dis, c'est un peu étaler euh, du beurre sur une tracine trop grande. Mais je trouve ça quand même très intéressant. Et il y a des choses à prendre et à laisser comme dans tout, mais euh, si t'as l'occasion, tu tapes euh, concours d'éloquence sur, sur YouTube. Euh, et tu trouveras peut-être le reportage de France 2, mais sinon, tu trouveras des, des petits extraits de concours, et je trouve, ça, je trouve ça vraiment ultra intéressant, et ça vaut le détour. Surtout si tu veux faire un podcast, et que tu veux peut-être t'améliorer, ou, ou même par curiosité, y a, ça, vaut, ça vaut vraiment le détour. Et je pense que d'ailleurs, euh, ce gars-là, justement, j'ai écouté un interview radio de lui, ce monsieur Bertrand Perrier, et il dit qu'il aimerait beaucoup de faire de la radio, et moi, je le, vois <rire> je le vois tellement bien dans un podcast, parce que bon, au final, voilà... Pourquoi une radio alors qu'il pourrait faire son truc de son côté avec son petit podcast? Euh, je trouve ça vraiment intéressant. Et, euh, et par exemple, je trouve vraiment que l'éloquence, ça s'y prêterait vraiment très bien au podcast et tous ces concours, plutôt que, écouter, que regarder des vidéos YouTube, même si c'est vrai que tu sais, voilà, ils font aussi jouer sur le physique, sur le positionnement des bras, enfin bref, tout compte hein, quand tu parles. Mais je trouve ça aussi intéressant à juste écouter en audio. Et, euh, et c'est bien que la puissance des mots soit remise au, au goût du jour, puisqu'au final c'est quelque chose qui est un peu sous-estimé, c'est la puissance des mots et d'ailleurs le pouvoir le pouvoir des mots quoi, qui sont tout simplement surpuissants. C'est-à-dire que on le sait hein, tous ces histoires de harcèlement par exemple, où on peut dire ben voilà il y avait pas de violence physique, mais les mots y étaient. Et c'est vrai que des mots peuvent faire extrêmement mal et des fois beaucoup plus mal et peuvent aller beaucoup plus profond que que n'importe quel type de violence physique. Et, euh, et la puissance des mots c'est dans le mauvais sens mais aussi dans le bon sens c'est à dire que voilà il y a des gens qui ont réussi à soulever des foules euh, ben regarde Martin Luther King il sait quelque chose euh, voilà c'est des gars qui savaient vraiment utiliser les mots et qui pourtant étaient totalement non violents et qui étaient un peu leur marque de fabrique et à, contr et à, et à contrario il y avait des mecs comme Hitler ou des dictateurs qui eux aussi savaient malheureusement très bien utiliser les mots mais pour des pour des mauvaises raisons, pour pour le côté obscur de la force, on dira. <rire> et donc pour revenir maintenant, je voulais te parler un peu... <rire> pas, pas faire un peu d'ego, mais pour donner des exemples personnels. Par exemple, quand j'ai commencé ce podcast, les tout tout premiers épisodes, quand ça s'appelait encore euh, Libre Épanoui, j'étais au Canada, et, euh, et je parlais anglais tout le temps. Donc en final, je, je parlais très peu français. Et quand j'ai commencé ce podcast, ben, c'était extrêmement compliqué de trouver mes mots. Euh, vraiment je, veux dire, je, je ne réécoute même pas mes anciens podcasts parce que je passe pas que j'ai honte hein mais enfin, un petit peu quand même quoi voilà euh, j'avais vraiment du mal à trouver mes mots je, même je parlais il y avait souvent des mots anglais hein, qui passaient qui passaient dans le fil des mots français et c'était très compliqué mais voilà force d'en faire un peu tous les jours et euh, d'essayer de s'améliorer puis après maintenant que je suis revenu en France ben forcément j'entends du français donc ça revient et, euh, et voilà mais c'est vrai que c'est toujours compliqué au début, donc même si tu parles pas, je veux dire, si, même si t'es pas dans un contexte anglo anglophone, forcément au début c'est toujours un peu compliqué de se lancer, mais au fur et à mesure on s'améliore, on a une base si tu veux, je pense une espèce de structure mentale qui est déjà peu faite dans notre tête, et ensuite du coup on, on ajoute nos idées et on ajoute nos mots en fonction de, du sujet du jour, ou en fonction du sujet du podcast ou de ton invité ou peu importe, et, euh, et je trouve vraiment que c'est un bon moyen de s'améliorer c'est le podcast parce qu'au final non seulement tu parles de quelque chose qui t'intéresse, euh, voilà tous les avantages que je t'ai déjà dit à propos du podcast et en plus du coup ça permet d'améliorer euh, ta façon de t'exprimer et surtout la façon de communiquer tes idées, c'est-à-dire que tu pourrais penser que c'est juste utile pour ton audience et pour ton podcast, mais en réalité c'est extrêmement utile également dans la vie c'est-à-dire que quand tu vas devoir, je sais pas si tu as un grand projet euh, par exemple, ben voilà je vais t'expliquer par exemple mon exemple perso, quand j'ai dû pitcher le, le week-end dernier le au Startup Weekend, ben voilà, c'était un excellent exemple d'éloquence, entre guillemets, <rire> euh, et où il fallait vraiment trouver des mots efficaces pour convaincre des gens en trois minutes. Et c'est très intéressant comme exercice, et c'est là où le podcast et le fait de, de faire ça régulièrement ben, t'entraîne à exprimer tes idées, et aussi pour ta famille. C'est-à-dire que si tu veux, je sais pas, si tu as une idée, ou que du jour au lendemain, tu veux quitter ton travail, ou peu importe, ou que tu as un grand projet et que tu veux convaincre ta famille, ou des investisseurs ou peu importe, eh ben là aussi la puissance des mots est extrêmement importante. Et si tu mets bah, trois heures à expliquer quelque chose qui pouvait prendre deux minutes à expliquer, eh ben forcément, ce sera beaucoup plus compli compliqué de, de convaincre ces personnes. Et je pense que c'est vraiment important de continuer à travailler là-dessus tout le temps et tout au long de notre vie. Comme tout, je pense que jamais jamais rien n'est acquis. Et par exemple, moi personnellement, je sais que après ce startup weekend je me suis pas écroulé, hein, vraiment, mais par exemple, c'est bête, mais je me souviens absolument de rien. C'est-à-dire que je ne me souviens pas du tout du pitch, de ce que j'ai dit. Ça allait tellement vite, c'était tellement concentré dans une bulle que je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai dit. Mais je sais que je veux continuer à travailler là-dessus pour mieux m'exprimer, pour mieux communiquer mes idées, pour être plus direct et pas passer des heures à dire des choses qui pourraient être dites en, en quelques secondes. Et donc, sans vouloir dire que je veux être le nouveau... Encore une fois, je vais reprendre son nom, mais Steve Jobs ou quoi. Mais, euh, mais vraiment, je trouve que c'était des mecs, ou Martin Luther King, ou peu importe, des gars qui ont vraiment une capacité à s'exprimer, à utiliser des mots forts, et qui ont vraiment un, univer, un univers... Euh, un vocabulaire, voilà, un vocabulaire, et ça leur donne une image de marque. C'est-à-dire que, par exemple, les mots comme révolution, euh, design, beauté, simple, et tout ça, c'est des mots qu'ils ont associés à Apple parce qu'ils les ont dit, répétés, et que c'est des trucs dont, dans lesquels on faisait pas attention mais il le dit je, veux dire, je pense que tu regardes n'importe quelle in interview de Steve Jobs il y a toujours un de ces mots qui revient et c'est pour ça il le fait pas au final à la fin c'est pas forcé mais je pense qu'il s'est forcé à un moment donné et que c'est devenu naturel et c'est pour ça qu'ensuite par exemple les guignols ils se foutaient de la gueule de Steve Jobs en faisant euh, ceci est une révolution et tout ça parce que c'est vrai que c'est son vocabulaire et c'est son image de marque, c'est surtout l'image de marque d'Apple qui passait à travers lui et c'est là qu'on voit l'importance des mots donc moi mon objectif c'est pas de devenir le, le nouveau Steve Jobs mais euh, franchement s'exprimer mieux et avoir comme ces personnes là une façon de s'exprimer ultra efficace avec des mots qui reviennent souvent c'est vraiment ultra important et je pense que c'est vraiment important si tu as un podcast, sans forcément te dire, te forcer à faire de l'éloquence et tout ça, mais juste te dire, bon, est-ce que j'exprime bien mes idées Est-ce que je pourrais le faire un peu mieux Et voilà, continue à le faire, dire, il n'y a aucune raison, euh, même si tu, tu penses que tu t'exprimes mal maintenant, s'il faut déjà, comme je te l'ai dit, c'est faux, mais en plus, tu vas t'améliorer donc le seul moyen de s'améliorer c'est de continuer à parler, par exemple le, ce monsieur Bertrand Perrier le dit pour son concours d'éloquence il y a des gens qui savaient pas du tout s'exprimer lui même c'était un grand timide qui avait du mal à s'exprimer, aujourd'hui il est avocat et il gère des concours d'éloquence donc tu vois qu'il n'y a pas de raison et c'est comme ça, c'est en travaillant tous les jours et en en faisant un peu tous les jours et, euh, et après du coup il donne des astuces il y a notamment une astuce qui est un peu, ben, surtout là, moi, en lien, je l'applique un peu naturellement, on va dire, c'est pas vraiment un truc que je me suis dit, bon, je vais faire ça tous les jours, c'est parler un peu de tous les jours de tes idées, de tes opinions, pas forcément politique, hein, mais voilà, de, de ce que tu penses, pour essayer de voir si, si tu communiques bien, si les gens comprennent et tout ça, et je trouve ça vraiment ultra intéressant, c'est-à-dire que, <rire> au final, les gens autour de toi vont devenir un peu des cobayes, mais voilà tous les jours d'essayer de communiquer tes idées pas forcément de le faire de manière forcée et de dire bon alors là on va parler de ça parce qu'il faut que je m'entraîne mais voilà quand t'arrives sur un certain sujet quel que soit le sujet voilà essayer de communiquer tes idées de façon efficace et de t'entraîner tout simplement à parler ensuite lui par exemple ce monsieur Bertrand Perrier il donne une astuce et aussi de lire tous les jours une page du dictionnaire qui euh, en fait je pense que je, je vais, je vais m'y mettre parce que, bon après le problème c'est que je, je t'avoue que j'ai pas, un, là je suis encore en déplacement j'ai pas j'ai pas la place pour me balader avec un dictionnaire d'un kilo mais, mais c'est vrai je trouve ça vraiment une bonne idée donc de lire tous les jours une page du dictionnaire donc la plupart des mots au final tu les connaîtras mais pour les petits mots euh, ça peut vraiment être utile et il dit autre chose de très intéressant ce monsieur c'est de remplacer être, avoir et faire par un autre verbe à chaque fois parce qu'au final être, avoir, et faire, c'est des, des verbes très généraux, et il y, y aura toujours un verbe qui sera plus précis et plus efficace à mettre à la place de ces verbes, et donc c'est essayer de faire par exemple un petit texte par jour, genre, je sais pas, même une feuille, juste un côté de, de feuille d'aube, tu vois, d'une feuille à quatre, sur lequel tu parles de n'importe quel sujet, et d'essayer de mettre le moins possible de être, avoir, et faire, et de remplacer par des verbes qui seront du coup plus précis, et du coup sur lesquels tu seras beaucoup plus impactant avec les gens qui t'écoutent, avec ton audience. Donc, je pense que ça, par exemple, ça peut vraiment être des bonnes idées, des bons petits trucs à faire quand tu as un podcast. Moi, par exemple, voilà, en ce moment, je fais beaucoup le truc de parler sur mes idées. C'est-à-dire que quand je vois que je me lance un peu, j'essaye de faire attention, j'essaye de bien choisir mes mots. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important à faire. Et encore plus, si tu as un podcast, puisque le meilleur tu seras à communiquer tes idées, ce que tu penses, ton savoir, tes connaissances, eh Le meilleur, ton audience sera beaucoup plus satisfaite. Et, euh, et sera beaucoup plus séduite par ton contenu sera beaucoup plus touchée, sera accro et, et bref, c'est tout bénéf. et toi tu auras beaucoup plus de facilité à t'exprimer donc comme d'habitude, euh, tu vois, c'est toujours tout bénéf. <rire> donc voilà, fais attention au poids de tes mots et, euh, et le, le pouvoir des mots est extrêmement puissant et donc encore plus si tu es un podcast, mais même dans la vie donc je t'invite vraiment à travailler là-dessus et euh, si tu es déjà très bon là-dessus, bah, super, bravo, franchement euh t'as de la chance et dans tous les cas il faut continuer à travailler, il faut continuer à parler il faut continuer à exprimer ses idées et à transmettre ses connaissances merci d'avoir écouté cet épisode si tu m'écoutes sur Soundcloud dis-moi ce que tu as préféré de cet épisode en commentaire et abonne-toi, sinon si tu m'écoutes sur Apple Podcast je t'invite également à t'abonner et à me laisser un avis c'est ce qui est le plus ce podcast je te remercie et surtout reste optimiste